0: Heute sprechen wir über Psyche und Verdauung und wir kennen doch alle diese Redewendungen irgendwie in Stresssituationen, dass man sagt so, boah, schlägt mir auf den Magen oder das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das hängt ja auf jeden Fall dann irgendwie zusammen.
1: Korrekt, ja. Wie denn? Also die Psyche hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Verdauung und umgekehrt. Es gibt ja die darm hirn sozusagen und die ist keine Autobahn, das ist eine Verbindung zwischen Darm und Verdauungstrakt, aber insbesondere Darm und der, dem Gehirn, unserem Gehirn, unserer Zentrale, die irgendwie gefühlt alles steuert, in Klammern dachte man zumindest. Inzwischen weiß man, dass im Darm so viel los ist, da sitzen zum Beispiel unzählig viele Bakterien, die einen Einfluss haben zum Beispiel auch auf unser Immunsystem und da super, super wichtig für sind. Und man weiß heute, dass psychosomatische Störungen, das kann ganz vieles sein, aber unter anderem auch Verdauungsbeschwerden. Zum Beispiel Blähungen, zum Beispiel Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen. Ja, Das wären so typische Sachen und ich glaube, das hast ja schon gesagt, das kennt ja jeder, also Prüfungssituationen und man muss entweder auf Toilette mehrfach, wenn man <lacht> aufgeregt ist, oder halt gar nicht. Ne? Und, und das ist halt... So ein Beispiel aus dem Alltag, was glaube ich alle kennen, ne? eine Prüfungssituation oder ein Bewerbungsgespräch, ein Date, irgendwie alles und dann muss man vorher nochmal dreimal aufs Klo. <lacht>
0: Übelst romantisch. Ja,
1: übel romantisch, aber so ist das halt. ne? Und ähm, genau, also da sieht man schon, dass eben die Psyche, äh, also Stresssituationen beispielsweise, mhm. Einen Einfluss auf die Verdauung haben. Und man weiß ja auch, es gibt der ja Sympathikus, Parasympathikus beispielsweise und der Parasympathikus, also der eher entspannende Teil, ist also dafür verantwortlich auch, dass irgendwie auch zum Beispiel Schließmuskel sich entspannen. Aber umgekehrt, der Sympathikus, der Fight-Modus, der Kampfmodus, ähm, der ist auch verantwortlich dafür, dass man zum Beispiel dann vielleicht mal Durchfall hat oder sehr, sehr schnell aufs Klo muss, weil Ne, wenn der Bauch voll ist Ballastlos kannst du nicht gut werden. genau kannst du nicht gut sprinten du kannst nicht gut also nicht gut weglaufen und nicht gut kämpfen mhm. so und dann ist man das kann sich also ins Höschen macht man sich ins Höschen genau und das ähm, sind so Alltagssituationen glaube ich die mhm. alle kennen
0: ja das sind ja auch so Stresssituationen die irgendwie alle kennen aber wie ist das denn also es ist ja dann eher eine kurze Sache. Mhm. Ne? Also dann nach der Klausur zum Beispiel ist es ja wieder fein. Genau. Aber was ist denn, wenn ich jetzt so dauerhaften Stress habe? Also weiß nicht, ich denke jetzt an sowas wie so Burnout oder mhm. generell wenn man einfach ja, dauerhaft belastet ist oder so. Wie kann sich das denn dann auf die Verdauung auswirken?
1: Genau. Also es gibt ja zum Beispiel das Reizdarm- und Reizmagensyndrom. Das sind ähm, beides Krankheitsbilder, die sozusagen Ausschlussdiagnosen sind. Das heißt, im ersten Schritt werden beispielsweise Allergien getestet. Im zweiten Schritt wird eine Magen- oder Darmspiegelung gemacht. Im dritten Schritt vielleicht nochmal Blutuntersuchungen und andere Sachen ausgeschlossen. Vielleicht schwerwiegendere Erkrankungen, ähm, zum Beispiel aber auch Krebserkrankungen. Ähm, und dann, wenn das alles irgendwie nicht zutrifft, dann sagt man, naja, dann hast du halt Reizdarm. So. Mhm. Im Endeffekt ist Reizdarm sozusagen ein Krankheitsbild, was unter anderem auch durch Vorerkrankungen der Psyche entstehen kann. Also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen äh, und so weiter und so fort. Also das kann schon auch auf die Verdauung schlagen. Das Blöde ist, das ist dann so ein Wechselspiel, dass du stresst dich über die Maßen durch zum Beispiel eine Angststörung. Das schlägt auf die Verdauung. Die Verdauung wird immer schlechter, zum Beispiel Durchfälle oder Blähungen beispielsweise. Mhm. Das schlägt wiederum auf die Psyche.
0: Ja, weil man dann sein normales Leben nicht
1: führen kann. Genau, so. das wiederum führt zum Beispiel vielleicht zu Einsamkeit, Vereinsamung. Das wiederum schlägt auf die Verdauung. Das wiederum schlägt auf, schlägt auf die Psyche zurück. Also es ist so ein sehr, 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 sehr blödes Wechselspiel aus Psyche und Verdauung. Also das das weiß man auch, da gibt es auch klinische Studien zu, dass eben Leute, die eine Depression haben oder Menschen mit einer Angststörung häufiger an Verdauungsbeschwerden leiden als die Normalbevölkerung. Mhm. Das ist klar. Und es ist auch klar, dass Choleriker beispielsweise und Cholerikerinnen dadurch, dass sie zum Beispiel auch erhöhte Stresslevel haben, aber auch mehr Luft verschlucken, zum Beispiel ja. ne, durch Schreien und sehr laut sein und sowas, und hektisch allgemein sein, hektisch essen, alles hektisch machen, ähm, auch dazu neigen, eher -Sy Symptome zu haben. Oder halt zum Beispiel Blähungen, weil dann Luft in den Verdauungstrakt gerät und das wiederum ja irgendwie raus muss. Also entweder dann aufstoßen, so Reflux auch, oder halt Verdauungsprobleme mhm. wie Blähungen.
0: Okay, wir haben ja jetzt schon so über diese eine Seite vor allem mhm. gesprochen, also dass die Psyche die Verdauung ähm, beeinflusst. Wie ist es denn jetzt aber, wenn ich, weiß ich nicht, immer Blähungen zum Beispiel mhm. habe? müsste ich mir dann auch mal Gedanken machen, ob irgendwas mit meiner Psyche nicht stimmt oder ist das bisschen ja, halt weit doch,
1: das kann, auf nee, würde ich auf jeden Fall machen. Also ich würde eh bei so einem Symptom wie Blähungen sehr ganzheitlich rangehen. Also wie gesagt, die Psyche hat einen Einfluss darauf, ob man das hat, ob man das entwickeln kann, so eine, so eine übermäßige Blähungsproblematik, sage ich mal. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich auch so, wenn man das eh schon hat, dann achtet man immer drauf. Dann hat man kommt man irgendwann in diesen Confirmation Bias rein. Man nimmt also irgendwas wahr, zum Beispiel einen Pups. Und das, der ist ja in erster Linie ganz normal. Ja? ja. Wenn man aber übermäßig darauf achtet, dann denkt man bei jedem Pups, fuck, das war einer zu viel. Quasi. ja Und das ist halt, das wird dann zum Problem.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Also sollte man sich auch mal Gedanken machen, ob man vielleicht zu viel Stress hat, ob irgendwas, Absolut. weiß nicht, Beziehungen nicht stimmen, famili ja. familiär oder so.
1: Ja, aber trotzdem nicht vergessen. Dann am Ende vielleicht nochmal der Disclaimer und Hinweis, das ist nicht alles, ne? Das ja. kann auch einfach eine Allergie sein. Es ja. kann auch einfach irgendwie eine Unverträglichkeit sein.
0: Ja, oder wenn man gerade viel Kichererbsen gegessen hat, muss ja. man sich auch nicht und wundern. nicht dran gewöhnt ist. Genau. Ja. genau. Okay. Und wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Reizdarmsyndrom diagnostiziert hat? Also gibt es wahrscheinlich jetzt keine konkrete Antwort darauf. Aber weiß ich nicht, wenn man Vertrauensprobleme und Stress hat, was
1: hilft? Was hilft. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ganzheitlich untersuchen lassen. Am besten würde ich empfehlen, zu mehreren Fachmenschen zu gehen. Einmal Gastroenterologie, einmal Ernährungsberatung, einmal Allgemeinmedizin und dann wirklich mal durchchecken lassen. Auch auf Allergien, Unverträglichkeiten, dann eine Ernährungsberatung, mal ein Ernährungstagebuch. Vielleicht durchgehen mal gucken, okay, stimmt da Vielleicht isst man auch einfach zu viele Ballaststoffe und am Ende isst man irgendwie 100 Gramm Ballaststoffe am Tag statt der empfohlenen 30 bis 50. Und dann ist es irgendwie auch logisch, dass man Blähungen hat zum Beispiel. Ja, und dann aber auch zum Gastro, zur Gastroenterologie das vielleicht abklären lassen. Wenn das alles nichts ist, dann mit dem Allgemeinmediziner sprechen, vielleicht über Stresssituationen, vielleicht sogar mal ähm, anamneseweise in eine Therapiesprechstunde gehen. Mhm.
0: Genau. Okay, ich würde sagen, wir haben es. Ich habe noch eine kleine Sache vorbereitet. Super. Nein, News. ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar haben wir ab 1. September einen Monat Sommerpause und ab 1. Oktober geht es dann wie gewohnt weiter. Diesmal dann aber ohne Koro. Unter dem gleichen Namen, aber ohne Koro.
1: Genau, also einfach abonniert bleiben. Wir beide führen das quasi weiter. So auf privater Basis, weil es uns Spaß macht. Auf privat. Und ähm, genau, machen das weiter und frage, beantworten weiter Fragen.
0: Genau, bis dahin. Das war eure Frage zum Thema Ernährung, kurz und knapp besprochen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr mehr davon wollt, abonniert unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Stellt uns weiterhin eure Fragen und lasst uns gerne eine Rezension bei Apple da. Wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Heißer Brei. Ciao.